0: Vale, empezamos en 3, 2, 1. Bienvenidas y bienvenidos un día más a Hablemos, un podcast de Radio Mandarache. El día de hoy estamos en el IES Las Salinas del Mar Menor, en la manga del Mar Menor, grabando con Elia Barceló y un maravilloso grupo de estudiantes. Así que toma asiento, porque esto es Hablemos.
2: Radio. 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 Radio, Radio. Radio Show.
0: Y efectivamente, aquí estamos una semana más hablando sobre libros. Hablemos. Hablamos de lo que leemos. Por si a estas alturas el jugo de palabras no había colado todavía, hablemos. Eh, el día de hoy tenemos la inmensa suerte de estar grabando en una semana muy especial para Elías Las Salinas, dentro de su biblioteca con Elia Barceló. Pero antes de eso, vamos a hablar con quién tenemos en esta mesa. Esta maravillosa mesa compuesta por... María del Mar, bienvenida. Cuéntanos, ¿cómo estás?
2: Muy bien, con mucha ilusión.
0: Perfecto, así se habla. Tenemos también por aquí a Lucía, bienvenida.
2: Hola,
3: gracias.
0: ¿Cómo te sientes?
3: Pues nerviosa, pero a ver si ya según vamos avanzando me voy calmando así un poco de los nervios.
0: La experiencia de grabar podcast es que la gente siempre al principio tiene un poco de nervios, mm. pero créeme que la gente se relaja y esto va como la cera. ¿Verdad que sí? ¿Cómo estás, Carla?
4: Bien, bastante nerviosa también, como Lucía.
0: ¿Bastante nerviosa, pero con ganas? Sí. Bien, perfecto. También tenemos por aquí a Claudia. Bienvenida.
5: Hola, muchas gracias.
0: ¿Cómo te sientes? ¿Tienes ganas de empezar ya a grabar?
5: Sí, tengo muchas ganas de hablar con Elia.
0: ¿Y tú, Andrés?
6: Eh, me siento, a la, a la par que Lucía y Carla, me siento con nervios, pero es lo normal en una persona en esta situación, pero se, según vaya la cosa me iré acostumbrando
0: Ya verás como sí. y no podría ser menos eh, este programa tan especial sin tener aquí a Elia Barceló, bienvenida
1: Hola, contentísima de estar con vosotros y de que la técnica haya funcionado y nos permita esta magia de, de poder hablar felizmente de poder vernos las caras a pesar de, de la distancia física que nos separa Hola, soy Elia Barceló y soy finalista del premio H con la novela El efecto Frankenstein Es difícil decir ¿Quién soy? Quién soy está en, en mis novelas, en lo que escribo y también en lo que digo cuando voy a alguna parte o me hacen preguntas o me presento a mí misma. Soy una persona optimista, positiva, grandísima lectora, enamorada de la literatura por encima de todo, de leer y de escribir. Me gustan las cosas buenas de la vida, los buenos amigos, las buenas lecturas, la buena comida, viajar conocer gente conocer mundo me encantan los jardines los árboles los gatos y sobre todo soy una persona que considera que la vida es un maravilloso regalo que hay que disfrutar a fondo ser feliz y hacer felices a los que te rodean y bueno básicamente no, no hay mucho más que decir gracias por escucharme
0: Antes de nada, solo quería hacer un pequeño contexto de qué día es hoy, qué estamos haciendo y de dónde venimos. Como he dicho antes, esta semana está siendo mágica en el Las Salinas porque estamos haciendo una semana de las humanidades, una semana dedicada a las letras, a las ciencias sociales y a todas aquellas ramas del conocimiento entendidas como para la palabra. Así que hoy que hacemos un podcast, que es radio, que es el medio hablado, hablando sobre libros, literatura, palabras, nos venía al pelo. Quería preguntar aquí a la mesa si nos quieren comentar cómo está siendo esta semana, este segundo día de actividades en el centro.
4: Eh, pues a mí me está gustando bastante, ya que hay actividades, nos cuentan algunas, o sea, nos cantan algunas canciones, algunos poemas.
0: Maravilloso. ¿Qué más actividades está viendo, Andrés? Pues a, a hoy mismo hemos
6: tenido la, la célebre presentación de, de, un te, de una obra de teatro de, de los alumnos de cuarto de la ESO, que a mí me ha dejado atónito con la, con la exposición, ya que me ha encantado muchísimo.
0: ¿Algo que decir, Claudia?
5: Pues como han dicho mis compañeros, eh, han habido actuaciones, han contado poemas y me lo estoy pasando muy bien esta semana.
0: Ya lo ves, Elia, tenemos teatro, poesía, literatura, representaciones... <risa>
1: ¡Qué envidia me dais! Yo, yo me acuerdo de cuando yo estaba en el instituto y todo ese tipo de cosas eran las que a nosotros nos hubiera gustado tener y que nos ofrecieron y lo único que podíamos hacer en aquella época era dar mucho la lata, hacerlo nosotros, montarlo todo nosotros y luego convencer a los profesores de que nos dejaran. Y ahora es una cosa maravillosa que los mismos profesores, junto con los alumnos, quieren hacer cosas.
0: Yo creo que este tipo de cosas no solo se tienen que hacer, sino que se tienen que incentivar.
1: Claro, y además, imagínate, en un sitio donde hay a lo mejor, yo que sé, 500 alumnos, 800 alumnos, hay un potencial de creatividad y de imaginación que hay que explotarlo. Uh -huh. O sea, no puedes dejar que, que los estudiantes y las estudiantes al final lo que hagan es aburrirse y decir, va, total, como no hay interés, no hacemos nada se pueden sacar maravillas con tanta gente pensando juntos y trabajando juntos. Es una maravilla.
0: Y ya solo por comentar un poco más de contexto, y de verdad que ya empezamos el programa, es ¿Está? comentarte que aquí, mis amigas, mis amigos, ya te conocieron en persona. Estuvieron la semana pasada en el encuentro de H, del premio H, con las tres ah. autoras, contigo, con Paloma González Rubio y con Eva eh, Mejuto, Eva Mejuto ...para conoceros, hacer las preguntas... ...así que han vivido la experiencia... ...del encuentro H con autoras... Cuéntanos. ...eso
1: sí que
0: fue magia... fue pues magia ...cuéntanos Lucía... ¿cómo, ...cómo lo viviste tú...
3: ...pues fue mi primer... ...bueno, fue mi primer para ir al premio H... ...no, porque yo soy de primero... Como has, dicho, ...como has dicho tú antes... ...pero es todo lo que ha dicho Elia... ...ha sido mágico, a mí me encantó... ...bueno, nosotros pudimos estar... ...en el escenario... Entonces, que ya pues pasé una primera vez,
1: pues sí que valió la pena ir.
0: Han estado muy cerquita de ti, Elia.
1: Sí, imagínate. Y, y por eso te pudiste dar cuenta de lo que impresiona cuando estás en un escenario, en un auditorio tan enorme y ves que está lleno, lleno hasta arriba, hasta, hasta, hasta las últimas filas. Y todo... A mí lo que me alucinaba era pensar toda esta gente son gente como yo, son gente que lee. Ya somos todos lectoras, lectores es algo que, que de verdad que te toca te toca el corazón y te da muchas ganas y muchos ánimos para seguir adelante
0: Dicho esto, creo que ya podemos entrar en materia ya podemos empezar a hablar sobre el efecto Frankenstein, el libro que nos trae hoy a hablar contigo para introducir el libro en cada programa no sé si has escuchado alguno anterior Estamos haciendo un pequeño ejercicio al que llamamos Nube de Palabras. Es un pequeño ejercicio que pedimos a compañeros, profes, estudiantes, gente del mundo del libro, que se ha leído eh, tu novela y que uh -huh. intenta resumirla en la mínima expresión posible, con solo una palabra. Esas palabras luego las juntamos, hacemos un montaje, hacemos una composición con varias palabras, varias voces, varias perspectivas e intentamos ver qué sale de eso.
6: Objetivos Efímero Reflexión Escape Gavietas en la playa
5: Acogedor Juventud Sueños Liberal Conmovedor Apasionante Infancio Tesor Amor y
2: familia Recuerdos Deseos Vivencias
6: Pasado Brújula Mes y tormenta Puente Madurez
0: Mapa tenemos aquí a cinco maravillosos estudiantes que nos pueden compartir cuáles son sus palabras. Por ejemplo, Andrés, ¿cuál es la tuya?
6: Eh, la mía que he escogido ha sido brujería.
0: ¿Brujería? ¿Crees que eso es lo que mejor resume el libro?
6: Eh, yo lo he escogido esta palabra porque al, al haber muchos experimentos con cadáveres, sobre todo, me sonaba mucho a experimentos que hacen las brujas con otros con otros animales, por ejemplo.
5: Yo he elegido imaginación, porque me parece que hay que tener imaginación para poder leer este libro, ya que no es como el to cualquiera.
4: Yo he puesto que es, bastante, que es entretenido, porque me ha entretenido mucho. Cuando no tenía nada que hacer, en vez de ver la tele o estar con el móvil, me he leído este libro.
1: Muchísimas gracias, qué bonito. Mi
3: palabra sería tiempo. Es que tiempo uh -huh. porque es los dos mundos diferentes, épocas epoc diferentes... Y entonces cuando justamente empecé a leerlo, la palabra que se me vino así, de repente fue tiempo y esa...
1: El viaje en el tiempo, muy sí. bien, muy bien.
2: Mi palabra sería peculiar. Bueno, sin duda es un libro inusual y a mi parecer con grandes personajes que me ha impresionado bastante, la verdad.
1: Muchísimas gracias, gracias a todos, qué cosas más bonitas. Y sí, yo también veo mucho de lo que estáis diciendo, era lo que yo, lo que yo quería mostrar, aparte de muchas otras cosas pero lo, lo que más me gusta es pensar que durante un tiempo lo habéis pasado bien y habéis vivido en ese mundo que yo he creado como regalo para vosotras
0: Elia, creo que hay una lectura que se puede sacar de este estas reflexiones y es que hay que tener en cuenta que son un grupo de estudiantes de primero de la ESO ¿Qué tenéis? ¿12, 13, 14 años?
2: 12, 13.
0: Son estudiantes que quizá por primera vez se enfrentan a una novela como esta y que sin embargo les ha atrapado. Es una primera toma de contacto y es posible Eli, que tú seas la primera toma de contacto que, que tengan ellos con la literatura con mayúscula.
1: No, yo estoy muy impresionada porque eh, digamos oficialmente según los baremos oficiales sois muy jóvenes pero sois muy jóvenes y ya muy maduros, ya muy adultos, si esta novela os ha, os ha gustado y habéis podido entrar en ella, porque yo mi idea en principio era escribir una novela sin edad, o sea, que se pueda leer en cuanto uno tiene la madurez necesaria. Me hace mucha gracia pensar que sois parecidos a como era yo, porque yo a los 12 años, 12, 13... Yo también me sentía ya totalmente adulta y madura en mi comportamiento, sobre todo en mi comportamiento lector. O sea, Nunca se me ocurrió decir, ¿esto estará bien para mi edad o no? Yo me metía en los libros y si no me gustaba lo dejaba y si me gustaba seguía.
0: Quiero preguntar eso a la mesa. ¿Tenéis hábito de leer mucho o os habéis iniciado hace poco?
6: Eh, yo eh, actualmente tengo más el hábito de leer otros tipos de libros pero este me ha llamado mucho la atención así que no descartaría empezar a leer otros tipos de libros como los que estoy leyendo ahora
1: mm, Muy bien, me alegro mucho porque el contacto con lo fantástico hay gente que le, le asusta o no le gusta hoy, pero para otras personas es algo decisivo para el resto de su vida se da cuenta de que el fantástico le abre muchísimo la mente y las posibilidades
2: pues yo la verdad es que sí estaba bastante familiarizada con este género sí. sin embargo es... me ha impresionado bastante como ya he dicho, este libro y la forma en la que has tenido de crear y de ambientar el libro que parecían que los personajes fuesen realmente del siglo XVIII Uf,
1: gracias, gracias, eso me hace mucha ilusión porque a mí me a mí me gusta mucho el pasado, me gusta irme a épocas pasadas y me gusta mucho el contraste entre cómo vivimos ahora y cómo se vivía entonces, cómo se sentía entonces y me alegra mucho que, que para ti también haya sido una cosa agradable el darte cuenta de que en el siglo XVIII la gente se comportaba y vivía de otra manera, que no solamente es cuestión de ropa sino también de mentalidad.
0: Claudia, ¿tú has sentido que los personajes, las historias, el ambiente era real? ¿Lo has sentido cercano?
5: Mm, no, no mucho. Ah,
0: cuéntanos, ¿por qué?
5: Siento que eran diferentes a lo que estamos habituados.
0: Ese contraste entre el pasado como era, ¿has visto que no es parecido a la actualidad? ¿Has sentido como mm, ese...?
5: Sí, que no era nada parecido
1: a lo que es actualmente. Supongo que eso significa también que no te gustaría nada que te pasara lo que le pasa a Nora. No <risa> A mí tampoco
0: ¿Y a vosotras? ¿A ti, Carla? ¿Te gustaría... No, te gustaría no eh, ¿Te verías capaz de hacer lo que hace Nora en el libro?
4: No Porque es algo bastante diferente Como ha dicho Claudia A lo que estamos viviendo ahora En uh -huh. el siglo XXI
0: ¿Y crees que en una situación parecida Si se diese en la realidad ¿Serías capaz de viajar en el tiempo Y hacer todo lo que hace en el libro Nora?
4: Por una parte me gustaría y por otra no ¿Por qué? Eh, pues me gustaría saber cómo es el pasado, o sea, sí, cómo es el siglo XVIII para vivir la experiencia y no porque puede ser bastante diferente y a lo mejor puede haber algún peligro. <risa> seguro, seguro.
0: Esto, eh, Elia, ante todo quiero que sea una conversación. Esto, la esencia del podcast, de sentarnos aquí a hablar y comentar el libro no es lanzarte preguntas solo, no es una entrevista sino quiero que sea más una charla, un club de lectura a raíz de que nos despierta este libro.
1: A mí me gustaría preguntaros eh, si, si surgiera esta una ocasión como esta, que ves a un chico o una chica, alguien que de verdad tienes la sensación de que te gusta muchísimo, de que es el, el que tú piensas que podría funcionar ¿lo seguiríais? ¿Cruzaríais ese paso a ver? Pensando vale. en volver, claro, o sea...
0: Por ejemplo, Claudia, ¿tú qué dirías?
5: A ver, por una parte le seguiría, pero por otra no, porque me daría miedo las consecuencias.
1: Bien que pienses en consecuencias, me parece muy bien. ¿Y los eh. demás? ¿Las demás?
3: Yo, pues hombre, a ver... Tampoco Carla. me he encontrado todavía en una, en una situación como esta, pero si veo que es alguien, así por decirlo, que vale la pena o que me gusta que me haga reír, sonreír y todo eso, pues lo intentaría pero como ha dicho mi compañera Claudia teniendo en cuenta algunas a ver qué consecuencias
1: puede haber sí, pero digamos vamos a ponerlo un poco menos salvaje como en mi novela, porque en mi novela de verdad irte tres siglos al pasado es, es un poco fuerte pero imaginar que conocéis a una persona y se trata no de irte al pasado, pero irte por ejemplo a Alaska a dejarte todo lo que estás haciendo ahora y e irte
6: yo, pues, si tendría que dejar todos mis hábitos de los que estoy desarrollando ahora mismo con mis amigos por una persona, literalmente, no... Sería buena idea el irme porque descubriría nuevas cosas y pasaría tiempo con esa persona, pero uh -huh. al final no me iría porque acabaría dejando los que ya me he fabricado más y estoy más acostumbrado a estar. Que Es que donde más cómodos estás en casa ya está. No hay... Sí, es verdad. No... Por una parte sí me iría, por otra no, pero yo al, al final creo que voy a decir que no.
5: Mm, yo coincido en lo que ha dicho Andrés, pero por otra parte me gustaría descubrir cosas nuevas, gente nueva, y no sé, estaría bien.
1: Yo lo decía porque yo sí me fui yo conocí a un chico y me enamoré de él y bueno, pasamos bastante tiempo escribiéndonos y visitándonos en vacaciones y tal pero sí que llegó un momento en que dije bueno, pues está claro que yo lo quiero y que él me quiere y uno de los dos tiene que moverse y bueno, como yo ya había terminado los estudios y él aún no, pues me moví yo me dejé a mis amigos, mi trabajo, mi familia y me fui,
0: me salió bien Bueno, es una aventura también
1: Sí, una gran aventura Te abre mucho las posibilidades Y la mente y todo lo demás Pero claro, como decía Andrés También te dejas muchas cosas detrás También pierdes otras cosas que
0: tenías Yo quiero preguntarte, Elia La experiencia de luego volver a casa Y ver cómo todo ha cambiado Cómo puedes seguir algunas cosas igual Cómo hay cosas que han evolucionado por su cuenta Han tomado otros rumbos ¿Cómo se siente?
1: Muy mal <risa> <risa> Es una cosa muy, muy dolorosa eso de... Bueno, ahora ahora tengo ya la suerte de que somos Europa, la movilidad es más fácil, los billetes de avión son mucho más baratos, pero yo cuando me fui, tú te ibas y no podías ni telefonear, porque era carísimo, no nos podíamos permitir llamar por teléfono, no había internet, no había estas maravillas que tenemos ahora, eran todo cartas de papel y como mucho venías una vez al año, normalmente por Navidad o en el verano, cuando más vacaciones tenías y cuando, cuando una vuelve y, y va a los sitios de siempre ya no están es una cosa horrible o sea cuando dices ay vamos a ir a tomarnos un café a eso a mi a mi bar favorito y llegas y no hay bar, ahora hay un banco oh. o, o dices ay mira te voy a enseñar dónde iba yo de pequeña a aprender yo que sé música y ya no está el edificio lo han tirado y hay otro edificio es una sensación rarísima, rarísima. O buscas a personas y ya no viven en el pueblo, se casaron también y se marcharon, o consiguieron un trabajo en Barcelona y ya no están.
0: Quizá es, es parecido pero, a lo que ocurre en el libro cuando sí. por primera vez eh, Max ve el futuro de su ciudad y no la reconoce.
1: Sí, 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 muy bien, muy bien, muy buena idea. Cuando Max llega a su facultad, donde él va todas las mañanas a estudiar. Y se da cuenta de que ahora ya no existe, ya no hay estudiantes, ahora es un museo, es todo de cristal y metal. Y todo lo que para él era su vida, ahora es historia. Ahora ya no tiene, no tiene ese ambiente, esa vida, esas personas. Y para Max es horrible darse cuenta de que todos los que él quiere y conoce están muertos en ese futuro.
0: Al libro de, de lo que comentaba antes Carla, os quería preguntar acerca de los viajes en el tiempo. Porque, si bien es muy protagonista en este libro, en el efecto Frankenstein, no es el, la única obra que abarca esto. Tenemos ejemplos en cine, literatura, series, videojuegos... Os quería preguntar, ¿hay algún otro ejemplo de viajes en el tiempo que os suene a raíz de este libro?
6: A mí se me recuerda mucho cuando, de pequeño, de, estaba muy acostumbrado a leer los libros de Jerónimo Stilton de viaje en el tiempo. Y, sé, al leer lo de, lo de que estaban viajando en dos tiempos, pues, me había recordado mucho a, a los a los, a los libros de Jerónimo Stilton. Y siempre me quedaba en la librería a leerme los, o por lo menos no todo, no entero, pero una una pequeña parte de, del, libro. De cómo avanzaban en un, en un multiverso en un mundo a otro tiempo, leer su cost ah, bueno. sus costumbres.
0: En un multiverso.
6: <risa> sí, iba a decir multiverso. Como claro. Spider-Man. Más o menos.
0: Bueno, es un mundo de la ciencia ficción claro. que se puede explorar mucho. Sí. A mí así, a bote pronto, se me ocurre eh, Regreso al Futuro, Terminator, ah. incluso Vengadores, que de Marvel están muy de moda, hacen un viaje en el tiempo. Me refiero...
1: <risa> ...si el viaje del tiempo es una cosa que, que se usa muchísimo porque es una herramienta muy poderosa. Para, para contrastar, para comparar para que te des cuenta de, de lo que tienes, de cómo es ahora de cómo fue antes, de si antes había cosas que quizá fueran mejores y que ya hemos perdido Es, o sea, puede ser sencillamente entretenimiento, aventura pasarlo bien, pero puede ser también muchísimo reflexión y darte cuenta de ciertas cosas que te parecen evidentes porque las tienes todos los días hasta que te das cuenta que no son tan evidentes que no todo el mundo tiene lo mismo uh
0: -huh. y que nunca pasa de moda.
1: <risa> <¿Sí>? <risa> a mí me encantan la, las cosas de viajes en el tiempo, me ha gustado toda la vida.
0: ¿A qué época os gustaría viajar si tuvieseis la posibilidad de viajar en el tiempo? Y volver. Y volver, uh -huh. claro.
1: <risa> vale.
0: De visitar el tiempo.
2: Pues a mí me gustarían dos épocas, tanto al futuro como uh -huh. muy, muy alejado de ahora. Y al pasado, uh -huh. también por el siglo XVIII. Y pues sería bastante entretenido ir a una zona geográfica, a Italia, a
4: Roma o en París.
1: París. Mm, qué bonito.
4: A mí igual que a Mar, me gustaría ir al pasado, pero no lo que he vivido yo, sino lo que han vivido otras personas. O sea, del 2009 hacia atrás, ¿Oh? porque no me gustaría cambiar nada de lo que he vivido. Uh -huh. Y me gustaría ir al futuro para saber mi futuro, para saber lo que voy a estudiar. Y si estudio algo uh. que, no, no vas, o sea, que no voy a ganar mucho para tener una vida mejor, pues intentaría forzarme más en el presente.
0: Esto yo lo quería preguntar. Eh, ¿Veríais vuestro propio futuro?
3: Bueno, yo verlo así todo no, sino algunas cosas que me interesen, pues no sé, mis estudios y todo eso, pues sí, a lo mejor, sí me gustaría verlo en, en el futuro, no sé, una vez que no tengo una respuesta para eso.
0: ¿Y preferiríais ver eh, vuestro futuro cercano o ya muy, muy lejano? Mm, muy lejano. Muy lejano, digo, con 60, 70 años... Claro.
5: Por ejemplo, para ver si he construido una familia nueva. ¿Sabes cosas así?
0: Eh, pues sería.
6: Yo creo que iría no muy lejano, porque al fin y al cabo, si es tirando más o menos de 20, 30, algo más o menos, me gustaría ver que en lo que. si se ha cumplido
0: mi sueño o no. ¿Sabes que Eso es un arma de doble filo? ¿Sí? ¿Sí? Hay veces así. que la curiosidad mata al gato. ¿Y tú, Elia, Pero, te plantearías viajar en el tiempo a tu pasado o a tu futuro?
1: A mi pasado, en cualquier caso. Hay un montón de, de momentos de mi pasado que a mí me gustaría revisitar, eso segurísimo. Era, hay veces que yo pienso que bonito sería poderme ir 15 días de vacaciones a un tiempo concreto de mi pasado en el que fui particularmente feliz y luego volver. Pero... Si es así, digamos, hacia el futuro, yo creo que el futuro no, no necesito verlo porque me gusta más imaginármelo. Si lo veo, a lo mejor veo cosas que no me gustan y que no las puedo cambiar. Entonces, yo diría que en vuestro caso, que tenéis todo, todo el futuro por delante y toda la vida por delante, casi es mejor que no veáis lo que vais a ser a los 30, a los 50, a los 80 porque es ahora cuando podéis hacer todo lo necesario para ser lo que de verdad queréis ser a los 30, a los 50.
0: Si algo me ha enseñado sí. Martin McFly es que conocer a tu yo del pasado hace que tu futuro no sea el mismo.
1: Sí, esa es la cuestión, que además puede cambiarlo todo Lo de las paradojas temporales y cosas así Eso da un poquito de miedo Imagínate como el Marty McFly que se va al pasado Y su madre se enamora de él ¿no?
0: uh.
1: ¿Y ahora qué hacemos? Creo que aquí... Quiero que se case con mi padre Para poder nacer yo
0: Claro, creo que aquí no han visto la película ¿La habéis visto, chicas? ¿Sí, ¿Sí la habéis visto? Es muy vale, divertida es es pero...
1: Y muy... tiene mucho para pensar
0: Es una paradoja, Imaginar que evitáis nacer Simplemente por avanzar un poco en la conversación, en esta charla, en este podcast, en este Hablemos, este diálogo distendido, solo quería hacer preguntaros cuál ha sido vuestra experiencia leyendo el libro. ¿Qué os ha cambiado de momento antes de leerlo a cuando lo habéis acabado?
6: Pues más o menos creo que seguiría igual menos por un aspecto. Porque antes yo creía que antes, por amor, tú hacías lo que fuera, ¿no? Pero... Eh, yo no tenía 100% comprobado que eso sería real. Luego al leer el libro sí me lo ha confirmado. Cuando Nora se va con Max, eso sí demuestra que Nora sí estaba realmente enamorada de Max y le daba igual irse al pasado o no. Ella, ella quería estar
0: con él. ¿Crees que el ejemplo del libro te ha abierto una perspectiva acerca del amor y lo que significa hacer gestos por otra persona? Sí,
6: me ha abierto mucho la mente.
0: ¿Por aquí alguna experiencia más acerca del libro?
2: Pues el haber leído y haber estado más o menos en primera persona viviendo el libro te hace ver que toda acción conlleva una responsabilidad y puede ocurrir muchas cosas si, no, si huyes, como hizo Víctor, y te alejas del problema.
0: Solo una pequeña alerta spoiler, estamos destripando en cosas de que pasan en el libro, por pues si alguien, algún oyente nos está escuchando, vamos a hablar del libro, así que que nadie no se asuste si decimos que pasa esto, si muere este, si al final este será con este. <risa>
1: Pero eso tiene su gracia porque cuando yo cuando oigo hablar de un libro que no conozco o una película, a mí no me importa que me digan si alguien lo matan o no lo matan o si se quedan juntos o tal, porque si lo que están contando me parece estimulante y eso lo que quiero es verlo yo. Es que no me parecen spoilers, me parece que bueno que un libro o una película es mucho más que las posibles sorpresas hay muchas cosas que valen la pena y que aunque ya las sepas da igual porque si lo de los spoilers fuera tan importante, nadie leería dos veces el mismo libro, a mí me gusta mucho coger el mismo libro que amo y leérmelo dos veces, cuatro veces, ocho veces según
0: Yo soy de aquí, la de las Salinas eh, Elia, está en un instituto, yo he venido voy a grabar a mi casa, Sí, 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 sí.
1: Y hasta en este instituto, uy, qué gracia.
0: Así que para mí todo el tema de viajar a tu pasado y lo comentado uy. de ver los cambios me ha pasado hoy, porque he vuelto sí. a ver las aulas, el pasillo, mis profes. Y Pero sido...
1: desde otro punto de vista. Claro. A mí me pasó cuando tenía, espérate, 23 o así, que acababa, había terminado la carrera y aún no me, había, no me había ido a vivir a Austria, que hubo un problema en mi instituto y necesitaban urgentemente una sustitución de inglés, que era lo que yo había estudiado y entonces estuve varios meses trabajando horas sueltas en el instituto donde yo había sido alumna y era rarísimo la primera vez que que pude entrar en la sala de profesores era así una sensación de Uf, ¡Madre mía! Yo antes <risa> siempre tocaba y me quedaba fuera y ahora puedo entrar y tengo derecho y era una cosa rarísima pero me gustó, me gustó la experiencia
0: Es que es raro volver a, a casa a mí me hace raro y con sí. gente nueva, porque aquí a estos no los conozco. Yo me fui claro. y ellos todavía están en el colegio.
1: Claro, ahora los profesores que tú tuviste están en otro sitio.
0: No todos, aquí tengo profesores aquí delante que me dieron clase con yo estaba en primero de la ESO. ¿Ah, sí? Sí, de hecho me acuerdo que...
1: Que te has convertido en un hombre de provecho.
0: <risa> de hecho, aquí ellos tienen a una profesora que se llama Nora, igual que la prota de, ah. tu, de tu libro, que fue mi profesora en primero de la ESO. Uh -huh. Justo está aquí saludando. Oh. Y que es parte del grupo de Mandarache, el grupo promotor y quien está en el engranaje del Mandarache, del premio para seleccionar los libros cada año, así que también le digo mucho a ella.
1: No, no, si yo estoy empezando a pensar que en Cartagena y región prácticamente todo el mundo es Mandarache. <risa> Me piden una confesión lectora y es muy difícil elegir una sola. He leído par de miles de novelas a lo largo de mi vida y es muy difícil elegir una pero yo creo que la novela que más me ha marcado en la vida es 1984 de George Orwell porque es la novela que me hizo darme cuenta de lo peligroso que puede ser para la paz en el mundo para la felicidad de los seres humanos el dejarse llevar por un totalitarismo que aplasta a las personas y aplasta a su dignidad y que lleva al odio y a la guerra entonces yo pienso que leyendo 1984 cualquier persona puede darse cuenta de cuál es el camino que no nos conviene y tratar de todas las formas posibles de alejarse de él, de que no nos suceda y precisamente ahora con lo que está pasando en Ucrania y en el Congo y en Afganistán y en tantos lugares, es muy importante leer esa novela y aprender de ella.
0: Vale, una cuestión más sobre este programa y este podcast es que con cada autor intentamos traer una playlist, una lista de reproducción con canciones que nos recuerdan a tu libro. Así uh. que tenemos ya lista una playlist de El Efecto Frankenstein que estará disponible en Spotify para que la gente pueda escucharlo, pueda compartirla y pueda, a través de la red de Mandarache, pensar cuáles son los, eh, las canciones que a estos jóvenes les recuerdan tu libro.
1: ¡Uy, qué chulo!
0: Es, una, es? una innovación que hemos traído este año, que creemos que puede aumentar la experiencia lectora y que además puede traer varias visiones, varias músicas, varias canciones... Ajá. Para dar un poco de ese ambiente sonoro, de esa banda sonora de cuál sería el libro.
4: ¿Estás escuchando? Hablemos. Un podcast de Radio Mandarache.
0: Y ya como último, cerrando este podcast, este programa especial desde Elías las Salinas, vamos a lanzar una ronda de preguntas. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién se lanza a hacer preguntas a Elías?
2: Yo
5: quería hacerte una pregunta y es que si algún familiar tuyo ha leído el libro y si lo ha
1: leído, ¿cuál ha sido su opinión? Pues prácticamente todas, todos mis familiares lo han leído <risa> porque yo siempre se lo doy a leer cuando empecé a escribir juvenil yo siempre se lo daba a leer primero a mi hija y mi hijo que estaban en la edad, luego se fueron haciendo mayores y siguieron leyendo y luego también lo lee siempre mi marido, por supuesto, mi madre, mi hermana... Y a todos les gustó mucho, todo el mundo dice que, que disfruto mucho con esa mezcla de, de temas y de viaje al pasado y de monstruo y de homenaje a Mary Shelley y de, de, de la constitución americana y la verdad es que quedé muy contenta porque todos se alegraron mucho y disfrutaron mucho con la novela.
6: Eh, yo quería lanzarte una pregunta sobre... Uh -huh. Al empezar el libro, yo primero no tenía claro quién era, si era Max o Nora. Entonces, luego, uh -huh. luego al seguir me di cuenta. Pero yo quería preguntarte, ¿cómo es posible que Max... O sea, al empezar el libro, ¿cómo es posible que Max ya esté en el siglo XXI?
1: Ah, porque Max, eh, cuando empieza el libro, él se despierta en la, en la casa aquella que mientras tanto sí. es una ruina... Y entonces él, cuando consigue más o menos aclararse, sabe que quiere salir al exterior, que está, que le da asco estar en aquella casa con el colchón aquel lleno de manchas, y entonces baja en la casi oscuridad y tropezando, tropezando, cruza ese pasaje y viene al siglo XXI. Él no se da cuenta de que ha cruzado el pasaje, luego más adelante en la novela ya nos damos cuenta de que ese pasaje está debajo de la escalera, en la alacena, y Max en esa penumbra ha ido tropezando hasta que da con el pasaje y como le acaban de inyectar hace muy poquito el elixir, entonces ese pasaje está abierto y él puede cruzarlo.
6: Vale, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti por darte cuenta. Yo
3: quería preguntar eh, sobre al final del libro, ¿no? Nora consigue pasar a su, a su realidad, ¿no? Uh
1: -huh, volver. Uh
3: -huh. Sí, pero me gustaría saber si ha habido algún mo algún motivo en concreto en por qué en esa ocasión el portal se ha abierto. Si sí, ya han intentado, por decir uh -huh. así, miles de veces, sí. que ¿por qué en esa ocasión
1: consigue pasar, cruzarlo? Pues consigue pasar porque hace un par de minutos Max, que ya es su marido desde hace mucho tiempo, le acaba de inyectar lo último que queda del elixir. Entonces en, en el elixir este mágico fantástico que hace Frankenstein eh, parece ser que la cosa no solamente eh, resucita a los muertos sino que te cura, te rejuvenece y abre el pasaje. Entonces por eso si os fijáis en la novela cuando Max al principio puede venir al presente es porque le acaba su amigo le acaba de inyectar el elixir y el pasaje se mantiene abierto durante 24 horas o algo así durante 24-28 horas todo el que cruce el pasaje puede pasar luego se cierra y solamente se abre para una persona que lleve el elixir dentro entonces, al final de la novela, como Max le acaba de inyectar a Nora con la esperanza de, de matar ese cáncer que Nora lleva dentro, pues al final consiguen cargarse el cáncer y se abre el pasaje. Pues gracias. Es de nada, pero gracias por darte cuenta, es muy buena pregunta.
4: Yo te quería preguntar que por qué usaste en el libro los polvos de Marti en vez de los polvos de planta de manzanilla, otro tipo de polvo.
1: ¿Para el elixir quieres decir? Sí. Pues porque resulta que como yo soy tan amante de la ciencia ficción y he leído tanta ciencia ficción en la vida, entonces pensé que estaría bonito que ese elixir funcione porque lleva algún tipo de, de elemento que no se da en nuestro planeta. Y entonces solamente algo que ha venido de, desde el espacio, desde las estrellas, tiene un elemento que aquí todavía no se conoce. Y pensé que sería... Una manera de darle así un toque especial y original. Ah, vale. Muchas gracias. Estas son unas preguntas buenísimas, chicos. Está claro que habéis leído la, la novela de verdad, bien leída, con interés, y haciendo preguntas y reflexiones. ¡Qué guay!
2: Quería preguntar cuál es la razón de darle dos personalidades al engendro, la de Planck uh -huh. y la de mí.
1: Wow, también es una pregunta buenísima, qué, qué maravilla. Pues eh, hay dos razones. Eh, una razón es que yo soy muy amante de la intertextualidad y entonces a mí me gusta siempre usar cosas que vienen de otras obras, hacer pequeños homenajes a otras obras. Y ahí quería hacer un pequeño homenaje a una de mis novelas favoritas, que es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, que también es más o menos de la misma época que el Frankenstein, y otra porque pensé que sería darle un poco más de, de marcha a la novela eh, poner eso que se supone que existen todos los seres humanos que todos tenemos digamos una parte buena y una parte mala o una parte un poco más buena y una parte un poco más mala y en el caso este concreto del, del monstruo aparte de ser monstruoso por fuera que también tuviera esa monstruosidad de, de tener dos personalidades en lucha y, y ver cómo se consigue eliminar a la que no queremos tener, que es la del Profesor Planet. Y al final Michel consigue vencerla y ser el buen chico que ha sido toda la vida.
6: Perdona, quería hacer un hincapié en lo que habías dicho sobre el elixir, que al atravesar el pasaje sí te dejaba. Entonces, en el momento en el que le inyectan el Víctor, le inyecta el el, el elixir al, al engendro que había creado si el engendro hubiera ido a la casa de donde estaba Max el portal hubiera, el portal se hubiera abierto
1: sí sí se hubiera abierto lo que pasa es que claro el pobre el pobre muchacho el pobre Michel Michel Planck no sabe quién es no sabe dónde está y no sabe que existe la posibilidad pero hubiera sido curioso pensar que a lo mejor pues si se le hubiera ocurrido habría aparecido en el siglo XXI en mitad de Ingolstadt una figura extraña eh, hecha peda de pedazos de cadáveres y los habitantes de Ingolstadt se habrían quedado muy impresionados de darse cuenta de que Frankenstein existe sí. que está en su ciudad como debe ser Uy. pero sí, sí, lo has entendido perfectamente
0: Yo creo que con esto si ¿sí quieres alguna aportación más
2: Mi pregunta se sitúa al final del libro y por qué cuando vuelven a entrar al portal la última vez vuelven a aparecer cuando tenían veintitantos años y no cuando ya eran ancianos Porque me hacía
1: muchísima ilusión <risa> <risa> Digamos, esa es la forma más fácil de, de contestaros Yo pensaba, de hecho, durante muchísimo tiempo pensé dejar la novela con la muerte de Nora o sea, Nora eligió y toda elección tiene consecuencias y entonces la consecuencia es que ella tomó la decisión de irse al pasado, quedarse con Max y muere allí y ya está. Pero cuando llegué casi al final escribiendo, pensé que, que, que eran tan estupendos y yo les había cogido tanto amor y, y pensé, ¿habría una posibilidad coherente de salvarlos? Porque si no hubiera sido coherente, no lo hubiera hecho pero pensé justamente lo que hablábamos ahora del elixir y todo esto y pensé, bueno, si se le inyecta el elixir y el elixir tiene la fuerza suficiente como para resucitar a un, a un engendro construido con pedazos de cadáveres tiene que tener la fuerza también de sanarte y de rejuvenecerte y entonces eh, me arriesgué y dije, bueno, pues vuelven a ser jóvenes y vuelven a su... y están sanos Nora ya no se va a morir de cáncer próximamente y ahora les espera, pues, toda su vida.
0: A mí, personalmente, ese final me encantó.
1: A mí también. <ríe> me mucha ilusión. A vosotros os gustó. Sí. Sí, sí, muchísimo. ¿Hubierais pre preferido asistir a la muerte de Nora a los cincuenta y tantos años? No, 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 no. no, no, no. <ríe> quedarse pobre de Max, quedarse viudo y haber perdido a la mujer de su vida, que no habían tenido hijos ni nada y se quedaba todo solo. No, yo me gustó mucho el final y ya, ya os digo, yo sabía que era un ligero riesgo, pero vi que, que era coherente, que se podía hacer y dije, venga, pues ya está, se siente uno un poco Dios salvando a las personas que ama.
0: Pues hablando sobre el final, llegamos al final de este programa. Es qué bien que hay, no? Eh, Ay, tenemos, tenemos ya los últimos segundos, últimos minutos del del programa que quería aprovechar para agradecerte una vez más eh, esta maravillosa novela que nos ha gustado tanto que nos acompañes hoy esta mañana eh, un poco ajeteada esta mañana un poco complicada que estés aquí, que te ya sentado a hablar con nosotras, con nosotros a compartir la experiencia lectora de Efecto Frankenstein y desear toda la suerte del mundo en la gala, a ver si se puede alzar el Efecto Frankenstein con el premio H 2021, 2022. Muchas
1: gracias a todos vosotros por vuestras preguntas, por vuestra presencia y sobre todo por, por ser del club siendo, siendo lector, lectora nunca estaréis solos siempre tendréis un refugio, siempre tendréis algo que os hará ganas de hacer de vivir, de pensar y eso es algo muy muy bonito, es un gran regalo y me alegro de que, de que lo sepáis, de que estéis satisfechos con ello. Gracias, compañeras, compañeros lectores.
0: A ti. A, ti. A ti. Pues dicho esto, solo quiero decir que la verdad está en los números y el secreto en las palabras.